0: В студии Екатерина Некрасова, клинический психолог, доктор психологических наук Марии Целевой. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы начинаем, с, а, может быть, и всю программу посвятим теме суррогатного материнства. Снова о ней много говорят, дискутируют. Повод дала продюсер Яна Рудковская, которая открыто сказала о своем желании воспользоваться услугами суррогатной матери и, ну, во-первых, завести, естественно, еще одного ребенка, но и сказать вот этой своей открытой позиции о том, что не надо суррогатных матерей вообще этого способа бояться. Но отношения, мы знаем, разные. Критики по большей части апеллируют к позиции церкви, которая э, отрицательно относится к э, суррогатному материнству, причем и э, православное, и католическое тоже. Есть, конечно, и те, кто просто по своим личным каким-то философским убеждениям полагает, что не стоит идти против естественного хода вещей. Но понятно, что есть те, их очень много, которые считают, что это вообще счастье, что наконец-то появилась такая технология. Мы э, для начала, давайте, Мария, сформулируем, все таки в чем тут камень преткновения. Мне кажется, как раз в этом условие технология что вот этот процесс который тысячелетиями был сакральным и собственно это передавалось да, из поколения в поколение именно вот такое вот отношение к процессу деторождения что теперь тут вот технология а при чем она тут
1: ну мне еще кажется что такая проблемность создает самим названием не очень красиво мы имеющим вот в нашем обыденном понятии отрицательное Суррогат, да, да. Суррогат, да. То есть это какая-то подделка, причем обычно дешевая и плохая, да, и некачественная. И поэтому просто в, у нас-то в английском языке это не имеет такого отрицательного момента. Вот. А у нас, конечно, это ассоциируется с какой-то поленой водкой, от которой люди травятся, и в общем-то ничего хорошего с ними не происходит. И, возможно, нужно вот. Вот это, как сказать, привыкание к тому, что это есть, будет, и уже мы ничего не изменим, и, в общем-то, это дело на самом деле хорошее в некоторых ситуациях, вот с названием, да, потому что те, кто против, они, конечно, уходят во все тяжкие. Ну, я почему Про это говорю, потому что как назовешь, так, в общем-то Судно и поплывет. Да, да? там же много отрицательных слов Контейнер контейнер, Какой-то биологическая особь Я не знаю, там, инкубатор Телесная Проституция То есть вот сами названия они, конечно, ну, очень ну, как сказать, вымышленные, да? они вообще не имеют отношения к реальности. И, в общем-то, можно так любое дело испортить, просто вот эти ярлыки, прилепляя к неважно к чему, да? и вообще не разбираясь, что за этим стоит. Вот. Ну и, конечно, здесь сложно поспорить, процесс деторождения и вообще связанное с этим... Все истории, это очень интимная, это некое таинство, это всегда касается двоих. Но, к сожалению, да, мы понимаем, что есть ситуации, когда у людей есть действительно медицинские показания к тому, чтобы обратиться к врачу первоначально, да, потом может оказаться, что это и врач выход. не может да. помочь, да, и нужно привлечь кого-то еще. Тема достаточно закрытая, повторюсь, это, да, скорее наполненная мифами. Просто сейчас я тоже столкнулась и в работе, и вот, ну, как бы с клиентами, когда работаешь, да, как, какими-то скорее больше, я говорю, мифами, предрассудками, страхами, действительно, осуждениями. И, понимаете, легко судить, если там у тебя есть дети, говорит, говорить, что, ну, значит, им не дано. Да, и не надо. Вот, легко судитесь и, может быть, у вас нет потребности этих детей заводить. Но тем не менее, мы понимаем, что вот, рождение ребенка в паре мы берем нормальную, традиционную пару мужчин и женщин, которые любят друг друга и действительно хотят иметь не только свое продолжение это всегда родовая потребность. Понимаете, она более глубокая, более. Ну, сильная С ней сложнее что-то сделать, чем, я не знаю С желанием там, купить айфон да, Потому что многие уже ставят этого один ряд ребенка они захотели да? Как будто это какая-то прихоть А, а родовая потребность деле,
0: бессознательная?
1: Она, она во-первых, впитана? бессознательная, она биологическая В общем-то, мы уже говорили, что часто эта родовая потребность входит в противоречие с нашей индивидуальной потребностью, наоборот. То есть индивидуальная потребность – это быть эгоистом, заботиться о себе. Рождение ребенка это значит, ты отодвигаешься на второй план. Почему? Потому что есть вот эта более глубокая родовая потребность продолжение рода человеческого как вида всего, и в том числе своего индивидуального рода, твоих бабушек, дедушек и так далее. И представьте, пара, ну, и нет такой возможности да, это сделать. А желание, это не просто вот, ну, я здесь слышала такое слово «хотелки». Мало ли кому чего хочется. Вы понимаете, мало того, что может действительно хотеться разного, кому-то там пойти, не знаю, нарастить себе губы и грудь, понимаете, а кому-то родить ребенка, Кому-то пойти изменить, да, там, мужу или жене в связи с этим, а кому-то этого ребенка родить. все таки наверное, желания действительно бывают разные, и, в общем-то, здесь оно более альтруистическое такое и понятное. И, конечно, если есть медицинские показания, мы понимаем, что да, не всегда детородная система, в данном случае у женщины, она там на 100% работает. И единственным выходом часто бывает вот это суррогатное материнство или любые другие репродуктивные технологии, которым тоже... Да, изначально первое. да, Вот эти репродуктивные технологии. Как это можно что-то там химичить? Но
0: к эко уже привыкли. Ну,
1: ЭКО, вам кажется, да? То есть, на самом деле, если вы возьмете там религиозную позицию, то ЭКО, оно как бы стоит первым камнем преткновения. Уже второй там, это мать суррогатная. Uh-huh. То есть, уже и на этом, и, и это нельзя, да? И в головах то же самое. Да? То есть, люди то раз подумают, и это неплохо, да? вот я как раз за то, чтобы подумать, вот, но без вот такого слепого осуждения.
0: Но тут для некоторых, которые, ну как бы так, с более поверхностно смотрят на это дело, мне кажется, это вот страх перед там, паровозом человека, который всю жизнь на лошади ездил. Это вот какой-то прогресс, который непонятно какой он пугает. Но все-таки у критиков еще в качестве аргумента такого серьезного есть физиология, которая говорит нам, что действительно между матерью и ребенком в утробе уже начинают формироваться некие ну, отношения. мы об
1: этом поговорим, Дайте сначала изначально. Вообще, что такое просто для просвещения? Я понимаю, что, может, даже где-то здесь и не моя, как сказать, поляна. Э, поляна. Но она моя в том плане, что, во-первых, мы с этим работаем, потому что ситуация сложная, и ну, у каждого есть свои задачи. У медиков, там, у церкви да, к этому, у психологов тоже, потому что действительно тема интимная, мы не знаем, как о ней говорить. В данном случае я благодарна Яне Рудковской, которая заявила, что это просто не стыдно, да, ну хотя бы об этом говорить, неважно, да, как, какая у нее там ситуация, может быть, нам, но она сказала, да, это нормально. Я хочу ребенка, у меня есть один шанс, да, вот такой вот, я хочу его использовать. В чем проблема, да, потому что люди боятся, даже, вот, ну, на приемы это всегда тяжелая история. Мы не знаем, что говорить детям, как бы, да, своим там, если они уже имеются, либо рожденным вот об этой истории. Поэтому у нас свои задачи, психологические в том числе, и вот эта связь, которая а, формируется, да, она чисто, кроме физиологических процессов, имеет, конечно, психологическую основу. Но тем не менее, да, у самого этого... А, Кроме физиологического процесса нормального, когда люди занимаются любовью, у них там получается ребенок и эмбрион, бывают другие какие-то проблемы. И, собственно, суррогатное материнство, оно э, нескольких типов бывает. То есть, действительно, когда ваш генетический материал мамы и папы вынашивает другая женщина, это один вопрос. А бывает, что и генетического материала нет. Да, то есть есть некий донор, и об этом тоже идут большие да, ну, вот Материалы споры. от одного родителя. Есть, может быть, от двух не быть. То есть по-разному. это в... усыновление, наверное, скорее. Нет, ну вам вынашивают этого нового ребенка, Вы же его сразу получаете. Mm. Да, с какой-то уже там очищенной, скажем, генетикой. Они просто... Да, и третий, это вопрос, почему не усыновлять. Да, вот это как бы возникает достаточно много. Но даже если от одного да, родителя... Берется генетический материал либо мужской, либо женский, да, и опять же, это может и женщина сама выносить, да, либо вот какая-то суррогатная мать. Тоже много вопросов вызывает, потому что, как ни странно, вы вы удивитесь, что большинство людей действительно хотят это к вопросу, а, смотри, иметь ребенка из своего генетического материала. Да, то есть, там не является ребенок, как просто. Ну, Завести себе кого-то, да? то есть хочется завести своего, да? потому что, я повторюсь, продолжение рода – это важная биологическая и такая человеческая потребность. И 80% мужчин и 50% женщин по статистике, в общем-то, не готовы использовать, да, чужой генетический материал, чтобы было, ну, как бы, да, этого ребенка выносили. И вот, собственно, суррогатное материнство когда ваш генетический материал помещается в женщину, помощницу, сейчас мы о ее личности тоже поговорим, и вот в этот ребеночек вынашивается значит, в чем загвоздки? В том, что вот продается человек, женский женщина себя продает. Конечно, все это действительно. Для некоторых очень страшно выглядит со стороны вот эти услуги, как бы что это вот чистая коммерция. Но я думаю, что каждый из нас, и мы с вами да, все продаем свои какие-то.
0: Ну, часть себя, и себя. Да, <laughs> да. И себя да. Свой Нет.
1: голос даже, да, это тоже часть нашего мозга, это тоже часть нашего тела, да, там, не знаю, ювелиры свои руки продают там. Я уж не говорю о наших прекрасных фигуристках, которые сегодня заняли, да, вчера, точнее говоря, весь пьедестал. Они не продают свое тело, не насилуют его как-то, да. То есть все что-то продают и покупают. Поэтому здесь э, я не, не стала бы усугублять, опять же, этот вопрос. Тем более, что во многих странах, мы, например, знаем Великобританию, это на безвозмездной основе. И, в общем-то, это все еще ничего как бы со стороны, но проводились, естественно, исследования. Повторюсь, у нас, конечно, очень это неразвитая история. Наших исследований практически нет, и это грустно. Вот, да, вот я даже всем студентам говорю, очень интересная эта репродуктивная тема, и нужно этим заниматься, чтобы как раз помочь людям с минимальным ущербом пройти этот сложный период. Но, тем не менее, импортные естественно, исследования есть, и большинство женщин в общем-то, идут на это, ну, суррогатных, да, да, не не ради денег, да, то есть у них вот это ощущение, что ты даришь ребенка, но я повторюсь, в это вообще бесплатная услуга, может быть, только на этих условиях, что ты, то есть это как, ну, понимаете, самореализация такая, да, что ты действительно делаешь доброе дело. Да, и, в общем-то, действительно, эти женщины обладают определенными психологическими характеристиками, да, которые прежде всего заключаются в том, что, и поддержка этой женщины да, заключается в том, что при вынашивании на когнитивном, то есть на мыслительном, логическом уровне да, поддерживается идея, что это не твой ребенок. Да, что... и понятное дело, что есть физиологическая привязанность, да, но мы, к счастью, люди от животных отличаемся. Да? И вот идет вот эта ä, ну, умственная такая у, ну, установка, так, да, такая, установка да. Да, что как бы вот ты его... Ада... А насколько Адаш, его это случае, просто? Он... Это установка, и Кому как, Кородовые, я повторюсь, да, кому как, потому что, естественно, для кого это невозможно, для того это невозможно. Да? Если человек уже в это идет. Небольшой процент жалеет о том, что он это сделал. Еще меньше процент прям вот травматически отдает этого ребенка или вообще не отдает. То есть это, конечно, все стремится к нулю. Понятно, что этот случай очень громкие, ну, средства массовой информации их подхватывают, но жизнь показывает, что таких случаев как бы мало. Да? Если сравнить, сколько матерей просто оставляют детей своих. Родных, да, <laughs> то это значительно выше процент, да, чем вот в этом деле. Понятно, что есть еще юридические вопросы, да, мы их не будем касаться, но, конечно, лучше, чтобы. Вы наши слушатели
0: уже просят юридические медицинские аспекты осветить. Друзья, это другие программы. Мы все-таки про психологические Ну, и мы проблемы можем да, сказать,
1: что закон у нас существует. Я не знаю, что там прописано. Мне бы, например, с точки зрения психолога, конечно, хотелось бы, чтобы в законе было прописано, что это только по медицинским показаниям, причем консилиума, в которые бы входили, кстати, и психологи, потому что мы иногда не понимаем, зачем там человек заводит этих детей. Да, то есть мы не будем ему запрещать, но разобраться человеку, да, что происходит с ним, действительно, насколько ему это надо, насколько он там готов, стоит. Ему... Либо вот действительно как альтернатива, если бы действительно церковные работники к этому подключились, как сказать, открыто, да, без, ж... без запретов и обвинений, тоже было бы неплохо. Действительно, тема деликатная, и паре, особенно, мне кажется, женщине, ну, то, что я женщина, мне, ну и работаю с ними, очень важно обсудить и снять с себя все вот эти вот тревоги, насколько это плохо для ребенка, да, насколько это там грех. То есть, ну... Насколько... Я, женщина, бы с удовольствием это обсудила открыто. И, возможно, она отказалась бы от мысли, да, ну, вот от этого решения, если бы, ну, можно было об этом поговорить. А они оказываются, конечно, в вакууме. Вот, да? и получается, что единственный человек, который общается, это врач, вот, ну, можно про женские сложно. установки да. потому
0: что если роды идут не совсем обычным способом даже если мы берем кесарево сечение например для многих женщин это травма на всю жизнь что она не смогла сделать конечно, репродуктивная история. А тут да. получается, что это такая травма, поэтому да, обвиня... в 10 раз не смогла. Вот, так да. Как с этим изначально
1: справиться? это очень сложная история. То есть это, конечно, ощущение там не до женщины, да, что я не смогла, что я недостойна. Ну, давайте шире рассмотрим, да, у нас мужское бесплодие. Мы понимаем, да, что сейчас почти 25 молодых пар Молодых пар нормальных, да, не могут нормально, ну, естественно, зачать ребенка Из этих 20% 50 мужской фактор, 50 женский. Да, из этих 50% еще 50, да, то есть э, вообще ничего причины не, пони, не ясны, да, то есть их нельзя вылечить вот так вот, да, так вот не получается, и все И для мужчины это тоже очень стыдная, да, история непонятная. И, конечно же, для женщины тоже. Потом, Потому что что, что каждый из нас, да, каждый из нас да, имеет свою вот эту репродуктивную историю. Вот она есть, да, вот также заложена, как, не знаю, карьерная история, <свы> я не знаю, там, дружеская, да, вот есть эта репродуктивная история. И она может быть как удачной. Так неудачно, а может быть сначала удачный, потом неудачно, да? и наоборот. И, в общем-то, как мы ее пишем, опять это вопрос интерпретации. Часто не могут справиться, конечно, женщины... Уже имеют двоих ребенка. Да, не... ну, имея ребенка или планируя, вот с этим ощущением собственной ущербности. И... Но ну, это работа на идентичность, да? что мы больше, чем просто мать, да? но ну, это уже наша работа. И, конечно, сложно эти потери переживать. Они все переживаются как... Ну, смерть, да, какая-то, да, если ну, особенно это неудачная беременность, там, да, или как-то потеряли ребёнка, замершая, неразвивающаяся беременность. Конечно, это ну, переживание горя по всем его, собственно, характеристикам. И очень важно это пережить, потому что если мы... Долгие эти неудачи в себе носим, то есть каждая неудача, она, к сожалению, нас толкает к большим неудачам. Да? Это очень важно это все проживать, переживать, чтобы двигаться, ну, скажем так, к светлому будущему и к новым надеждам. Но если вернуться, значит, да, к, к этой связи, значит, что мы имеем? Да? Мы имеем все, женщина решилась, поняла, ну, пара решилась, да, повторюсь, что я за то, чтобы это была все-таки семья, да? медицинские показания. Значит, по собственной воле, понимая, да, в здравом уме там и в полном рассудке, люди понимают, что да, им нужен ребенок других выходов нет. Значит, приходит женщина, которая тоже пришла по собственной воле, понимая все риски, что может быть сложно. Вот они входят вот в этот, скажем, проект. Что важно, да, действительно, связь между матерью и ребенком формируется во время вынашивания. Естественно, есть данные, что вот этот младень, кто он там не знаю, эмбрион. Да, нет, эмбрион это плод, да, уже эмбриончик это совсем клеточный уровень, да, ну, реагирует уже на материнское настроение, на голос, на какие-то привычки. Поэтому очень важно, чтобы мама генетическая с этой суррогатной общалась. Возможно, записать свой голос, чтобы там слушала, да. В утробе этот ребеночек уже подрастающий. Либо действительно приходить там на все обследования. В общем, общаться с ним. Ну, как знаете, когда ну, женщина просто в наш своего ребенка так общается папа, да, ну, гладит живот, там, да, общается с этим малышом, вот, просто что-то ему говорит ласково и хорошее, что его ждут. Вот. И, собственно, таким образом мы эти риски снижаем. Также после рождения действительно важно. С одной стороны, и прикладывание, да, выкладывание этого малыша сначала вот этой суррогатной маме, ну, потому что все таки он с ней связан, да, вот этими невидимыми, да, узами. Но потом передача уже реаль... ну, генетической маме и максимальный, естественно, телесный контакт с этим малышом. Да? Потому что не будем говорить, что это какой-то кошмар, кризис, который там преодолеть нельзя. К счастью, малыши очень у них вообще у них психика то еще как таковой нету да какие-то зачатки она очень гибкая то есть какого-то ужаса ужаса кошмара кошмара поэтому нет, нет ужас
0: но вот как в обывательском представлении скажем там ребенка из биоматериала женщины вынашивает другая женщина потом этот ребенок рождается и как мы думаем он же чувствует что вот та которая его выносила, она его не хочет она его сразу куда-то отдает это ну, травма что, значит, ну,
1: в любом случае его кто-то хочет Значит, надо разговаривать об этом да, с тем же малышом. Ты пойдешь к своей мамочке, да, пока ты живешь у меня. Ну, вот обыкновенными, ну как вот мы говорим с малышом, когда вынашиваем своего, да, что я тебя жду, там, я тебя люблю, как ты там, мой дорогуша. Да, здесь то же самое происходит. Понятно, что <со-> младенец ничего не понимает. У него есть потребность да, в эмоциональном контакте, в этом тепле человеческом, да, в телесном контакте в огромном. Собственно, если вот эта мама биологическая все это обеспечивает, то это быстро сотрется, это быстро произойдет. Вопрос, что. Что это ей... то катастрофическое травм? Ну, катастрофы травмы, которые... вообще нет никакой. Знаете, я же вижу много, много мы с вами говорим: да, мам разных вот совершенно, как сказать, без вот этой проблемы. Ну и у них не бывает ну, очень часто идеального. То есть, скорее всего, исследования проводились, да, и привязанность формируется нормально, если мама в это вкладывается да? точно так же, как и в простой семье. Если вы кормите своего ребенка даже грудью, но при этом говорите по телефону или смотрите телевизор, то это плохо. То есть это будет хуже, если вы сами его выносили, родили, кормите, но при этом вас это злит, нервирует, вообще вам все это надоело, чем вот такая биологическая мама взяла у суррогатной, и она его кормит из бутылочки, но разговаривает с ним. Да, смотрит ему в глаза и держит его, прижимая к себе там, да, уверенно и любяще.
0: Но тут понятно, что гораздо большие психологические проблемы скорее всего, у биологической мамы, чем у суррогатной. Потому что биологическую может накрыть ревность еще до рождения ребенка, Может ребёнка. накрыть, может, ну вот чувство вины мы уже сказали. И страх перед будущим, потому что ей будет казаться, а, возможно, и в дальнейшем она будет это чувствовать, что, ага, вот он такой-сякой, и да, у нас потому не ладится. Что да. понятное дело, почему. Конечно, конечно. А, Особенно, если да.
1: есть там... Да.
0: Какой-то, например,
1: да, там был именно донорский материал, конечно, ощущение. Неизвестный. Да, неизвестный. Вот, <laughs> потому что часто, ну, опять же, давайте возьмем обыкновенную семью, да, когда начинаются проблемы в подростковом возрасте. Потому что в этом возрасте дети начинают деидеализировать родителей, да, даже своих родных. И даже свои родные родители, ну, же мы, родные родители своих родных детей, стопроцентно рожденные и уверены, что все это наше, начинаем думать, да, в кого же он такой вообще уродился. Конечно, все проблемы чаще всего начинаются вот в этом подростком возрасте, когда ребенок начинает анализировать происходящее. А родители знают, что там какая-то темная тайная тайная история. И да, здесь бывают сложности именно то есть если ребенок знает он будет думать что где-то живет идеальный родитель вот, который мама бы и папа которые бы вот его любили понимали вот, а здесь да, не то и не те и наоборот родители может казаться что все это вот была ошибка вот. что нам помогает это пережить то что так у всех да? так у всех то есть это нормальный процесс здесь он может проходить тяжелее потому что мы себя накручиваем собственно то же самое происходит с приемными родителями вот, потому что, когда это твое, и ты знаешь, что ну, за тобой нет такой вины, там занял с любовью, 9 месяцев выносил, родил, все дал, и он тут выкрутался. И, Конечно, ты ему можешь сказать, ты что, парень, да? А тут ты начинаешь думать, так это ж я, вот я же не смогла, да это не то, да это не это. Да? И, конечно, это очень мешает, хотя, по сути,
0: процесс ничем не отличается. Это, опять же, наша интерпретация, и вот с ними нужно работать. Как работать? Об этом мы поговорим с Марией Киселевой сразу после новостей. Друзья, наши координаты 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и 903 176 363. Альтера Парс с Марией Киселевой. Продолжаем разговор с психологом Марией Киселевой. Мы сегодня обсуждаем психологические аспекты и проблемы суррогатного материнства. Проблемы, с которыми сталкиваются и родители биологические, и сама эта суррогатная мама, и.. В дальнейшем, возможно, и сам ребенок. Ну, давайте вот начнем, наверное, с мамы. Мы описали уже в биологической маме все проблемы, которые могут начаться еще прям... В самом, еще даже до того, как, собственно, это зачатие а, и произошло. И а, как справиться с этим? Вот, предположим, мама получает этого ребенка. Во-первых, какая должна быть установка по поводу дистанции между этим ребенком и вообще этой семьей и суррогатной мамой? Я понимаю, что это зависит от отношений, которые сложились за 9 месяцев, но тем не менее, вот есть какой-то один правильный универсальный ответ? Ну,
1: конечно, универсального ничего нету. Повторюсь, что, может быть, на начальном этапе, вот, да, во время перехода, вот, этого привыкания друг друга ко всем, участия мамы, возможно, вот, с да, но не обязательно. Я бы вообще не стала да, как-то вклинивать ее уже в жизнь, но новые да вот этой семьи, а, потому что ну вот да все как сказать все свое сделали дело действительно на начальном этапе повторюсь может быть это важно да потому что какой-то голос там запах да у ребенка еще такой переходный момент может быть да у младенца но это это сколько сколько он может
0: длиться этот момент
1: ну не знаю не, ну вот как пять дней там да в роддоме лежат люди да вот может быть какой-то вообще вот перинатальный момент.
0: период длится до
1: семидневного возраста ребенка. Ну, ну, вот, вот. да, ведь это переходный, да, когда только он вообще все узнает, можно оставить какой-то от этой мамы, не знаю, на первое время, не знаю платочек, пелёнку, да, с ее запахом, чтобы было как-то привычнее. Да, постепенно, в общем-то, все это выветрится да, и появятся какие-то уже новые ароматы, запахи, которыми ребенок будет жить и узнавать свою уже нормальную биологическую Семьё. маму.
0: Да. А вообще, период привязанности у, детей, у любого ребенка, он формируется за какое время? В каком Да, возрасте? период привязанности формируется к 9 месяцам.
1: Вот. Естественно, внутриутробное развитие к этому, <laughs> в это не входит формально. Потому что, естественно малыш рождается первое время он вообще не понимает да, где он что он кто кто он, он, даже, кто он ты... что это его руки или не его ноги да, у него есть два состояния какого-то комфорта и дискомфорта И есть фигура которая появляется чудесным образом когда ему плохо и к этой фигуре он привяжется если это ваша няня значит он привяжется к вашей няне. Да, если это собака да, значит, он привяжется к этой собаке там да, ну, образно говоря если это кто то еще ну в общем то бабушка там да ну желательно конечно чтобы это была именно вот эта биологическая мама и хочешь ты не хочешь если ты будешь появляться каждый раз когда твоему ребеночку плохо брать его на руки прижимать его к своему телу чтобы этот телесный контакт запахи помогать ему справляться разговаривать с ним привязанность ну хоть тресня она сформируется в этой дяде и суррогатная мама забудется и все да, вопрос что дальше возникает да, вопрос, ну в общем то вот так оно и происходит да. первое это симбиотическая связь просто что меня пугает да мы должны опять же говорить вот этим всем участникам вот эти правила всем мамам но этим особенно да, потому что действительно нет физиологической вот этой гормональной подпитки формирования этой привязанности поэтому может быть здесь нужно будет как то помочь Опять же, мы люди да, не только физиологически существуем, но еще как-то головой понимаем, да, что нужно брать, нужно прикладывать, нужно разговаривать, учить. Да, как бы. Если это первый ребенок, это всегда может быть сложно, даже, повторюсь, при естественном течении. Вот, если это у мамы уже не первый ребенок, она, конечно, прекрасно понимает, в общем-то, как с ним общаться, чтобы эта привязанность сформировалась надежной. Да, потому что мы понимаем, что привязанность формируется ну, 99 из 100, да, это нужно совсем не подходить к малышу. Ну, какая она будет, уже зависит от качества. Да? Вот, поэтому мы его любим, мы работаем с собой с чувством вины, что что-то там мы не дали, не додали. Вот, что какая-то мы такая несекая, не то чувствую не знаю. У всех это бывает, да? это нормально во всех условиях. Да, и в естественном течении, и в неестественном течении. Первый ребенок, десятый, может возникнуть какая-то неуверенность, потому что каждый пришедший в мир человечек, он по-разному реагирует. У него разные требования могут быть. Кому-то больше надо внимания, кому-то меньше. Кто-то да, такой вот ручной, нужно постоянно на руках, кто-то более дистантный. Вот мы подстраиваемся. Да. Первая награда да, – это реальная осознанная улыбка именно вот этому человеку. Ну, то есть вот эти первые физиологические улыбки, они да, чисто физиологические, а потом малыш начинает, почему называется социальная улыбка, она, она направлена именно вот этому ухаживающему человеку, вот этой маме, да, вот, которая подходит. Потом, естественно, страх эту, именно эту маму потерять. Вот, собственно, в этом и есть привязанность. Да? То есть, когда мы понимаем, что ребенок ориентируется на конкретного человека в первую очередь, понятно, что там может быть и папы, и бабушка какие-то, помощники, братья, и сестры, но есть главный, да, за кем малыш следит да, глазами. Глядя на нее, малыш понимает, есть ли опасность или можно расслабиться, да, если кто-то чужой вошел. У нее ищем утешение и боимся ее потерять. Вот
0: сформировалась привязанность. Да? Если, тем не менее, принято решение, что суррогатная мама будет на каком-то коротком расстоянии находиться от ребенка достаточно долгое время, ну, вообще, от этой семьи... Да, нет,
1: это не имеет смысла, вот какого-то психологического, это смысла, конечно, не имеет. Да, но если вам хочется для какой-то уверенности, главное, чтобы она не стала да, главным ухаживающим лицом. Потому что тогда мы
0: вообще не Я как теряем. раз про то, что это же путь к, ко многим проблемам, возможно, которые непонятно будет как решать, потому что это будет ревность, если ребенок не привяжется. Это... Нет, ну, если... У ребенка привяжется к тому, кто будет
1: более эмоционально с ним взаимодействовать и более часто. То есть у него нет понимания, что это вы, я должен mm-hmm. тебя любить просто потому, что там, да, это твой биологический материал, или ты меня выносил. Вот это мы должны понимать. Потому да. что
0: можно ли эту маму оставить ну, в ранге некой родственницы вообще на всю жизнь? У ну, И... феи пожалуйста. Фея крёстная? Да. да. Которые иногда... В этом появля... да. смысле, но, правда, не, кре... не... не, крестная, не, крестная, не да. крестят Минут... таких детей, по-моему, сейчас у нас. Ну, а, договорились,
1: да. что действительно после покаяния у нас А после пока, конечно, может. все
0: возможно, да. да. Хорошо. Теперь, значит, когда этот ребенок подрос. Вообще, мне кажется, еще одна проблема, с, которым, с которой сталкиваются мама еще на этапе принятия решения, это то, что а вдруг я его не буду любить, как родного. Ну, а
1: как вы, когда свой первый, тоже же есть опасения? Они всегда есть опасения, да. Но, понимаете, если человек уже на это идет. Вот представьте, да, пришла пара, да, у них там бесплодие. Оказывается, что только этот способ. Я не представляю себе вариант, когда такая... Вот они пришли, им сказали там, ну вот. Они такие, да, ну отлично, все, давайте, завтра мы готовы. Это процесс, это за и против, это постоянное взвешивание. За и против, за и против, за и против. И только в момент, когда это как-то сбалансируется в голове, Да, вот эти все страхи, ты понимаешь, да, может, не буду, но я рискну, может, не получится, но я рискну. Ну, вы сами понимаете, даже когда мы своего-то заводим, да, мы думаем, слушай, надо, не надо, да, потом ты понимаешь, вот ты все не надо перечислил, но ничего не можешь с собой сделать, да, ты все равно на это идешь. И здесь уже, да, вот эта амбивалентность, она нормальна, да, для человека, тем более в такой ситуации, но в какой-то момент... Вот что-то, это, перевесит. что-то перевесит, да, что желание, чтобы этот человек был. А дальше будет что будет? Буду учиться. Да. Главное не, оста- не думать, что ты остался один на один с этой бедой. И вообще оставлять этих людей вот один на один с этой бедой. Да, чтобы можно было обратиться, чтобы никто не осудил. Да. Мы никак, мы, с какой стати мы должны кого-то осуждать. Я вот это не понимаю. Люди на это решились. Вот мое дело, да, вообще, мне все равно, как бы, да, что там произошло. Если человеку сложно, давайте думать, как облегчить. Все. Вот я могу научить, как облегчить, а в суть, да, но ну, это, к счастью, не моя там задача, и я бы не советовал другим людям осуждать это, вот, и чего-то там советовать.
0: Но тут еще критики говорят, и в том числе представители церкви говорят о возможном и вероятном даже кризисе самосознания у ребенка, потому что когда он узнает, что оказывается все было не, не так, будет. как у других. Нет, вообще, во-первых, это сейчас уже не, никого не удивить, да. Первое. Второе.
1: Действительно, все психологи всех стран мира считают, что тайное это самое дурное, что может быть, в том числе касательно вот, да, рождения. Понятно, может быть, что это какой-то, если там... Просто икой, и мама сама выносила, да, и вот, ну, какая-то более простая ситуация, возможно, не самое важное там это рассказать. Хотя, наверное, в карте это будет где-то написано, в общем, как то вот я к чему говорю, ребенок все равно это узнает, да. Поэтому мы на любом этапе говорим то, что ребенок хочет знать. Смотрите, есть два варианта, когда мы говорим с детьми, да, во-первых, это сиблинки, да, вот, например, ну. Даже взрослый, ну, 7-8 лет, которые уже понимают, что вообще-то ребенок там из живота, да, или маленький, там 3-4-5 лет, да, я уж не говорю про подростков. Но вот решили родители таким способом еще завести ребенка. Стоит скрывать, не стоит, да. То есть нужно спокойно сказать, что да, обычно мы хотим еще там, ну, планируем ребеночка, да, он сейчас в животике у тети Тани, например. Ну, вот так, да. Вообще, маленьким детям этого достаточно. Почему? Ну, вот так получилось. Мама не может, там, животик у нее болит, а вот тетя Таня, она нам сделает, в общем-то, и отдаст. Я понимаю, что сейчас люди мракобесные, у них там волосы встают дыбом. Ну, ничего страшного, поверьте мне, не происходит. Уже огромная статистика наработана. Более того, описывается случай, я, ну, специ... ну, занимаюсь этим, да, специально, когда дети, ну, и так же и малышу мы говорим, да. Мама, почему там не было? Ну, и вот мама не могла, да. но «Ну, мы так тебя хотели, мы так хотели, чтобы появился на свет, можно вот так вот таким способом, в общем-то, тебя было получить, только вот да, ты рос в другом животике, а потом мамочка тебя сразу забрала. И
0: дети воспринимают это абсолютно естественно. Несмотря на слово не могла, которое всегда имеет какую-то отрицательную.
1: Да. Ну, конечно, След. мы много чего не можем. Зачем дети детей обманывать? Да? Вот. И самый факт, что я говорю, дети воспринимают это естественно, потому что в отличие от нас, критиков и судей, да, у них нет этого. Ну, значит, так. То есть описывал случай, вот я сейчас читала там девочка маленькая ну там 4-5 лет, вот ей мама рассказала, да, что у тебя выносила там теть, ну они как бы там общались с суррогатной матерью, как вы говорите, да, так изредка там, ну на день рождения там приглашали, вот что вот ты рос там животики у этой это самое, ну ты наш ребеночек, да, вот мы тебя поместили туда, мы забрали. Детям вообще больше, ну, они в процесс там технологии. Да, они <смех> никак не интересуются. И когда там в песочнице, грубо говоря, возникло это обсуждение, да, ребенок говорит, ну, традиционно выношенному, да, а меня вот выносила тетя Таня. Ну, традиционный говорит, такого быть не может. Ты должен был вырасти у мамы в животике. Нет, тетя Таня. Все. И они разошлись, как бы, ну, тетя Таня, так, тетя Таня. да? То ну, есть, понятно, по большому счету, у ребенка нет вот этого искаженного да. восприятия. Да? Вопрос: действительно, повторяю: что будет там в подростковом и во взрослом возрасте? Конечно, он может что-то высказать. Но какой подросток не говорил: да, мама, роди меня назад. Да? Зачем вы меня родили, я вас об этом не просил. Ну, 90% возникает вот это в простой
0: традиционной семье. Что делать, если все таки именно в этот самый сложный период подростковые проблемы на этой почве возникли, и родители понимают, что они, предположим, совершили ошибку, которую могли не совершать, и это было дважды сознательное решение? Ну, не...
1: Что как, значит как ошибка? Как вы себе представляете, в чем ошибка? Что родился человек, я не видела, честно говоря, таких вот людей. Собственно говоря, в этом есть вопрос вот, церковный, да, вот этого покаяния. То есть они хотят признать, писать, вот вы приходите, каяться, да, вы держите на руках человека, да, и вам нужно сказать, я совершил ошибку этого человека, вот этого, да, быть не должно. Да, мне кажется, это нереально, да, это, ну, просто нереально. Может быть, я, конечно, какой-то сумасшедший человек, да? но вот как, если уже стоит живой человек, или вы держите младенца, как вы можете сказать, что его не должно быть? Да, это, мне кажется, как бы вот, за гранью. То же самое, вот все. он родился. Вы можете в какие-то моменты чувствовать отчаяние, думать, боже мой, лучше бы я там, не знаю, занималась своим там, да, не знаю, бизнесом там, или с собой, вот дети-дети. Ну, повторюсь, как бы если вы придете ко мне, к специалисту, к любому, вам скажут, так говорит любая мама. Это не особенность этой семьи. Просто вот этот небольшой нюанс, да, на самом деле, он небольшой. То, что вырастет человек там, и чаще всего, ну, собственно, мы знаем, все дети, например, даже после ЭКО там, они совершенно спокойно создают семьи, уже рожают уже внуки у них.
0: Да, никаких особенностей там нету. Вот таких вот прям особенных особенностей. Ну а что нужно, чтобы это перестало отношение к этому перестало быть таким ужасающим участием общества? Слушайте, ну потому что я, я понимаю, что пугает.
1: Я сама за естественный процесс. Да? Я не знаю, сама бы я, может быть, тоже ну, не смогла бы на это пойти. Но я с пониманием отношусь. Нет, если вот представь, что у нас там. То есть я с детства там мечтала иметь детей и семью. Если получилось, что я не, это невозможно для меня, я сто процентов бы согласилась. Сейчас, например, да, уже имея детей, сейчас вот, да, наверное, я бы не смогла, потому что ну, уже достаточно. Да? То есть, но изначально, если вот, да, это желание существует и нет другой возможности, конечно, это выход. Да, это, это выход медицинский, мы должны понимать, что это медицинская манипуляция, это никакая неизмена, я не знаю, там, не привлечение третьего, да, это абсолютно формальная какая-то, на самом деле, медицинская тема, которую то, мы одухотворяем одушит... мы... мы... слишком
0: сильно. Вы, значит, агитируете за покупку
1: и продажу детей. Нет, ну, что значит покупка и продажа, это ваш генетический материал. Мы... Я агитирую за рождение детей, да. За рождение детей и за право любого человека в паре нормальной да, стать родителем из своих собственных клеток. И для этого развивается медицина. Да? Мы можем так зайти далеко а надо ли лечиться? Вообще, вот у ну, человека обнаружили смертельное заболевание да? вот онкологию. Мы зачем лечимся? Берем какой-то костный мозг, какие-то донорские органы. С какой стати, давайте будем отказываться от этого? Давайте откажемся от прививок. Это вообще там да, непонятно, из чего они сделаны. Там, да, на клетках обезьян, кроликов. Там, я уж не буду дальше людей пугать. Из чего? Давайте где остановиться? Вот и это пугает и в этом случае. Да? То есть в противнике что говорят? Что дальше? Во-первых, давайте скажем честно, эта услуга достаточно в нашей стране, по крайней мере, платная, да, в Великобритании бесплатная. То есть не каждый может ей воспользоваться. Да? Мы говорим о каком-то мизерном проценте. То есть среди вот этих пар которые не могут завести, и даже у них есть возможность материальная, соглашаются на это, ну, не знаю, там, маленькое очень количество. То есть это какие-то процентики, да, Дайте людям это право, да, Я, можно да, дальше, вот мы что говорим, неизвестно, что будет дальше, хорошо, ну пусть, ладно, вот эти богатые люди, они ставят на себе опыт, на самом деле, да, то есть нам не нужно отбирать людей каких-то, да, и говорить, давайте проведем эксперимент, что будет, если выносит друга? Люди добровольно за свои деньги, можно сказать, для всего человечества этот опыт, ну да, проводит. Да, то есть поэтому что их осуждать? Ну, вот они на это решились. Да? Они будут с этим жить, да, не мы с вами. Какая вам разница, что они делают?
0: Мне кажется, пока таких людей мало, и это и будет восприниматься. Достаточно вот. маргинально. А что
1: пугает, так это то, что да, я с этим согласна. Где поставить ограничения? То есть, смотрите, если мы сейчас четко говорим: это пара, семья, да, они там друг друга любят, да, вот есть у них свой материал генетический, есть человек по своей воле да, согласившийся этого ребенка вынести, мы все психологические факторы пытаемся с ними работать, да, вот такая история. Дальше, да, вот они говорят, а если это однополые браки, а если это одинокая женщина, она хочет от донора завести. Да, вот потом, конечно, генетический отбор, да, что можно, во-первых, отбор там, по полу, может быть, хотя это запрещено законом, да, вот, но какие-то болезни, естественно, есть рекомендации, если ну, пред, да. э, ну, предимплантационную да. подготовку, конечно, они проводят. Хорошо, это или плохо. Я человек, работающий с детьми, да, своими насворожденными пороками, конечно, я считаю, что это хорошо, да? Ну, так... Тезис о том, что если бы, ведь если бы он уже родился, вы же его не вылили бы в унитаз, а здесь вы выливаете. Слушайте, ну я говорю, тогда можно остановиться вообще, что никого не лечить. Да? То есть если можно сейчас научиться уже избегать синдром, синдромальных вот хромосомных поломок, там, синдром Дауна и так далее, их там гора. почему не нужно это делать? Кто будет этих людей воспитывать? Это, во-первых, на общество нагрузка. Ладно, если мы в такие все, знаете, вот, глобально думаем. Ну и, конечно, на этого несчастного родителя. То есть, ну, я против того, естественно, чтобы выбирать там цвет глаз, там кожи, я не знаю, какие-то интеллектуальные способности. Здесь уже, наверное, ну, какой-то рассудок должен сработать. То есть многие противники, они боятся, да, что это пойдет дальше, и мы не сможем остановиться. Ну, Это уже второй вопрос. В сторону да? такой роботизации уже людей. Да. Что будут клонировать специальных людей для этого, для этого, какое-то уже клонирование придумают. Об этом вообще сейчас речи не идет. Да? Это уже какие-то, ну, опять же, это уже какой-то это вот мы ужас, говорим, ужас конечно, кошмар, кошмар. В
0: случаях более-менее или менее естественных, когда речь идет о том, чтобы два человека, мама и папа, стали таковыми и были да. счастливы. Я хотела еще коротко спросить про тех, кто против суррогатного материнства потому что он за естественный ход вещей. И ну вот раз не получается, так оно и не должно получиться. Я сознательно от этого отказываюсь, будучи там, девушкой или э, молодым человеком. Вообще вот, сознательно отказ от материнства с чем может быть связан? Насколько это защита от ну, нескладывающейся семейной жизни? Или это ну, совершенно нормально? и как бы, э, ну, Сознательно вот так вот решила? И... Ну, нужно разбираться. То есть у Понимаете, по-разному? у всех
1: по-разному. Иногда да, это может быть от страха, да, иногда вот то, что там, там говорили, что там, это грех там, или что-то. То есть нужно разговаривать с человеком. Кто-то, имея полное здоровье, отказывается от этого. Да? Тоже нужно смотреть, что там такое случилось. Может, какие-то там идеи, что там... То есть все таки случай... Нет, ну, а знаете, может быть, идея, что вообще планета перенаселена. Вот, я же хотела сказать. Да. Может быть, там идея, что планета перенаселена. Вот. Но, как сказать, это нормальная, здоровая мысль. Но мне кажется, да, ну... Так, да, под вопросом, под большим. <смех> вот, можно ли это... Ну, у кого-то действительно нет этой потребности. Ну, что делать? Ну, нет ее, да? Мы не, не будем сейчас лезть в причины, да? Потому что это нужно брать человека на там, анализ и выяснять. Я могу предположить, да, что это такое полусознательное. У кого-то не получилось, он отправит. Кто-то боится, кто-то там, да, не видит смысла в этом. А для кого-то, да, вот... Это может быть действительно большое ну, отсутствие этой возможности иметь этого ребенка. Это ну, травмой, проблемы. Можем ли мы там, психологи, с ним поработать, чтобы ему расхотелось? Ну, конечно, можем, но смысл в чем, я не понимаю. Да? А может, с, с некоторыми нет. Да? Вот есть люди, ну, вот не могут они, да, они на все пойдут ради этого. И, кстати, вот это и есть те люди, которые идут, потому что это не так просто, да, дать своего, там, да, вот этого эмбриончика какой-то тете. И даже то, что он приживается, рождается ребенка, это ли не чудо, это еще большее чудо, да, если уже говорить о каком-то там, не знаю, да, как зарождается жизнь. Так вот, это чудо, да, это духовная что составляющая. Да, духовная составляющая. Это, конечно, огромное чудо, что вот так можно сделать ну, еще, там, не знаю, 50 лет назад, да, наверное, это было бы под большим вопросом. Конечно, если будет там искусственная матка, я вот за искусственную, да, чтобы мама могла приходить, знаете, как к инкубатору действительно общаться с этим младенцем, там, да, ну, чтобы не было вот этой составляющей действительно промежуточной, потому что все-таки человек и его эмоции это такая. Но я думаю, Большая это, это еще долго история.
0: будут исследовать, в том числе вот эти искусственные инкубаторы, вне там, живого тела, насколько это физиологично вообще. Ну, конечно, да, это, это я это не спорю. Да. не сегодня и не завтра. Ну что, Мария, спасибо. Время наше заканчивается. Надеюсь, что мы тех, кто очень болезненно на это смотрит, сильно не расстроили сегодня. Ну а тех, кто задумывается и боится, может быть, часть Нужно. страхов мы сегодня убрали с помощью Марии Киселевой. Мария, спасибо. До, свидания. Да, до новых встреч. До свидания.